0: é um prazer estar de novo consigo em mais um programa Labirintos do Viver. E não estou sozinha, estou bem acompanhada, desta vez com a psicopedagoga Andresa Salgueiro, a quem saúde e a quem agradeço a presença no nosso estúdio. Olá, muito obrigado. Agradeço por ter aceito a sua colaboração neste programa. Como técnica responsável do acompanhamento psicopedagógico da Escola Profissional Almirante Domingos Taço de Figueiredo, da Cruz Vermelha Portuguesa, a Andresa viveu uma experiência muito interessante sobre um projeto no âmbito da promoção de saúde e cidadania nesta Escola Profissional. É verdade, que tal foi esse projeto? Gostaria de falar sobre ele e que tipo de acompanhamento fazia nessa escola?
1: Ora bem, enquanto psicopedagoga nesta escola profissional, eu fazia um trabalho ao nível institucional portanto de toda a escola e uma das minhas atividades era a hora da turma que seria o acompanhamento grupal a todas as turmas que estavam nesse momento a frequentar a escola. Um espaço onde os jovens poderiam esclarecer algumas questões que tinham como dúvida, poderiam fazer algumas atividades de coesão de equipa, etc. Portanto, era uma hora aberta. Uhum.
0: É está a falar de uma escola cujo
1: universo era de... Eram jovens entre os 15 e os 25 anos, uhum. portanto saíam com uma escolaridade do 9 ano ou do 12º ano, portanto com cursos profissionais de várias áreas como recepcionistas de hotel, cozinheiros, técnicos de higiene, portanto, diversas áreas rapazes e raparigas, obviamente portanto, nesta faixa etária, dos 15 aos Exato. 25 Qual era o número de alunos? Era variável, mas de uma média de 100, 120 alunos por ano Uhum. Consoante as turmas que tínhamos, portanto, às vezes tínhamos 12 turmas,
0: outras vezes 7 turmas era consoante dos projetos. Exato. Este projeto, no âmbito da promoção da saúde e da cidadania, teve uma ideia subjacente. Como é que surgiu a ideia deste projeto?
1: Ora bem, através da, da hora da turma, que era uma hora, portanto era um espaço que se fazia semanalmente com estas turmas, um espaço de acompanhamento eram falados diversos temas que os jovens tinham algumas dúvidas portanto, eles traziam as temáticas que queriam abordar e começou-se a verificar ao longo de dois anos que havia um grande enfoque e uma grande necessidade por parte deles de falar de questões relacionadas com a sexualidade com a cidadania, com a toxicodependência etc. E também porque havia alguns casos já ao nível de gravidez de risco, de gravidez da adolescência, de alguns casos de toxicodependência e, portanto, começou-se a perceber que tínhamos que fazer mais do que pequenos workshops que elaborassem essas temáticas, portanto, algo que fosse mais contínuo. Foi aí que, se pensou em fazer este projeto mais transdisciplinar e mais ao nível anual, digamos assim, que
0: cobrisse todas as turmas? Digamos, um projeto baseado não só nas necessidades dos próprios alunos, como também nos interesses que eles mostraram pela preferência dessas temáticas, não é? Exatamente. É que estavam, de alguma maneira, relacionadas com problemáticas que vivenciais de... Sim, portanto, eram,
1: lá está, eram tanto temáticas que eles gostavam de abordar uhum. e que não tinham tido ainda nenhuma experiência com essas temáticas, não é? Como temáticas, como acontecimentos, digamos assim, que eles já tinham passado e que já tinham vivido, ou que os amigos já tinham vivido, portanto, algumas coisas que os perturbava e que eles gostariam de dar resposta.
0: A Andresa sentiu-se, de facto, motivada para <risos> implementar claro. esse projeto, porque, efetivamente, foi um desafio muito grande. foi é?
1: Foi, foi, porque foi uma coisa criada a partir das necessidades deles e era uma coisa
0: atual, portanto, julgo que sim. E como é que decorreu a implementação de um tal projeto?
1: como eu disse há pouco, durante dois anos eu fui fazendo os acompanhamentos semanalmente, cerca de uma hora por semana a cada uma das turmas fui verificando essas essas necessidades que os jovens tinham relativamente a alguns assuntos e depois, uma vez que existia na nossa escola um enfermeiro, ao falar com o enfermeiro de algumas temáticas por exemplo de, de, de jovens que já tinham feito aborto de, de adolescência portanto de, de jovens que já tinham engravidado, etc. Comecei a pedir-lhe ajuda em alguns dos casos, portanto em que ele intervisse individualmente comigo nesses casos. Acontece que tantas necessidades deles eram já algumas maiores do que, do que aquilo que nós esperávamos e começámos os dois a pensar que seria importante talvez fazer um projeto mais contínuo e então através de algumas questões que eu já tinha recolhido começámos a elaborar esse projeto em papel não é? eu e o enfermeiro Luís Nunes organizando alguns módulos que desse origem a um projeto de formação na área da saúde e cidadania.
0: Uhum. Como qualquer projeto, o vosso também tinha os objetivos. Quais eram? os objetivos desse projeto. Tínhamos de vários objetivos,
1: exatamente. Vários objetivos e tentávamos era chegar a esses fins, não é? Destes objetivos. Portanto, passava pela motivação na prática de hábitos de relação saudáveis e ao nível da criação de trabalho de equipa, porque era uma coisa que nós achávamos importante, não só o estabelecimento de uma relação saudável como que também é organizar
0: o próprio trabalho do projeto. Não é?
1: Exatamente, exatamente como se organizar ao nível das relações diárias, do, portanto, ao nível social. Depois, a integração de novos conhecimentos e uma atitude de prática cotidial pessoal e profissional dos romanos, uma vez que era uma escola profissional, eles tinham que ter alguns comportamentos, saber estar, saber fazer ou saber ser, não é? que tanto falamos ao nível da, da competente profissional portanto seria importante também eles terem algumas alguns hábitos de conduta e algumas questões cívicas perante o seu trabalho pessoal e profissional e além de outras como a estratégia de, de prevenção e promoção da saúde e cidadania no espaço de escola, como uma plataforma de consulta e orientação a esses jovens. E outra que nós achávamos realmente muito importante que era a articulação entre o ensino, portanto a formação que eles estavam a ter, com a saúde e a cidadania, fazendo com que essa articulação, portanto esses espaços, pudessem dar origem a espaços de informação, serviços de apoio e de orientação. Portanto, serviria como um despiste para uhum. problemas ou então como a prevenção destes.
0: Exato. E como apoio também. E como apoio também, exatamente. Exatamente extremamente
1: importante. É exatamente, é? é chegarmos lá antes das coisas acontecerem, não é? O tal a tal prevenção que se fala e que às vezes é difícil estarmos no momento certo, na altura certa.
0: De facto, foi um sonho que vocês implementaram, que conseguiram realizar até ao fim, e nada melhor do que a música para nos ajudar a sonhar. A escutar o programa Labirintos do Viver e eu estou à conversa com a psicopedagoga Andresa Salgueiro que tem estado a falar sobre a implementação de um projeto de promoção de saúde e cidadania. E eu gostaria de colocar mais uma questão à psicopedagoga Andresa Salgueiro: O projeto de que tem estado a falar tem duas componentes, a componente da saúde e da cidadania. Quais as temáticas preferidas pelos alunos nos âmbitos da saúde e da cidadania?
1: Este projeto tinha realmente essas duas componentes, e, ao nível da saúde, seria um projeto, portanto, os módulos seriam mais trabalhados pelo enfermeiro Luís e o da cidadania, mais por mim. Os jovens tinham colocado tantas questões que depois foi complicado ver quais seriam os preferidos. Mas, basicamente, ao nível da saúde, seria, sem dúvida, a questão da sexualidade e de, das toxicodependências, portanto, no seu grande lato, lato de termo. Ao nível da cidadania, o trabalho em equipa primeira, relativamente à saúde, tínhamos oito módulos, escolhidos pelos jovens, como já falámos, e as preferências dos jovens seria a sexualidade e as toxicodependências, sem dúvida. Seriam os temas mais interessantes e que eles gostariam mais de abordar e gostavam mais de abordar. Ao nível da cidadania, seriam as questões relativamente que era ser cidadão, todas as questões relativamente às diferenças sociais, ao ser cívico, ao trabalho de grupo, à solidariedade, etc. Portanto, basicamente a estes dois níveis.
0: Os módulos estavam dentro do plano curricular? estavam. Curiosamente, portanto, todos
1: estes, estes cursos que existiam na Escola Profissional Almirante Mingo, de Figueiredo tinham uma disciplina que era a área de integração, uma área um pouco transdisciplinar também, e o que fazíamos era retirar algumas horas dentro dessa disciplina que eram do projeto. Portanto, o projeto tinha depois dois formadores, neste caso eu e o enfermeiro Luís, que fazíamos todo o trabalho dentro dessa área curricular da área de integração. Portanto, era uma disciplina que tinha intrínseco o projeto, digamos assim, portanto eles eram avaliados também, tinham trabalhos de grupo também, portanto era um projeto que contava
0: também para toda a componente curricular ao nível do desenvolvimento do curso. Ora, sendo apenas dois formadores, como é que conseguiram fazer a implementação dos módulos? Bem, porque nós... Porque estamos a falar de oito 14, 14 módulos. Exatamente. Oito é? mais seis. Oito na área da saúde e seis na área da cidadania. Como é que vocês, sendo apenas dois, conseguiram implementar todos esses... Os 14.
1: Bem, não era linearmente, não eram implementados os 14 o que eu fazia na hora da turma, como referi portanto, a atividade do acompanhamento às turmas, era selecionar dentro destes 14 módulos, dois, três ou quatro, digamos assim, de cada uma das áreas portanto, quatro da área da saúde e talvez dois da área de cidadania uma vez que os módulos de cidadania eram um pouco maiores, portanto, selecionar com os jovens e dentro das suas necessidades que já tinham sido visualizadas uh, um ano antes quais seriam os temas que seria abordado, portanto, não seriam efetivamente os 14 módulos abordados mas sim seis módulos digamos assim que depois teriam isto na nossa cabeça e era a nossa intenção de continuar ao longo dos outros dois anos portanto com os outros módulos portanto seria basicamente entre 6 a cinco módulos por
0: ano a está a falar idades. de uma continuidade Será que conseguiram dar essa continuidade? Não, porque, <risos> porque,
1: primeiro porque
0: nós começamos em primeiro lugar começamos
1: com as turmas do primeiro ano exatamente que era para poder dar essa continuidade. A questão é que todos estes projetos têm sempre necessidades de alguns financiamentos, não é? E então os dois primeiros anos a escola ainda conseguiu suportar esses custos, mas depois os outros anos já era um pouco complicado e não não se conseguiu depois continuar o projeto. Portanto, as turmas todas na altura foram umas destas turmas, as 10 turmas conseguiram fazer cada uma 5 ou 6 módulos apenas no ano. O que nós queríamos era que fosse durante 3
0: anos. O que não foi conseguido. Pois. <risos> é de lamentar, de facto, que isso tivesse acontecido, porque estavam a corresponder aos interesses dos alunos e estavam, de alguma maneira, a ajudá-los a desenvolver a sua vida pessoal, o aspecto prático da vida, dos relacionamentos, de tantas dificuldades que eles têm que enfrentar. Mas, Pronto, lamentamos que de facto isso tivesse acontecido, porque é importante, este género de trabalho, este género de projetos é muito importante para o desenvolvimento dos jovens.
1: Pois, nós pensamos exatamente o mesmo. Aliás, isto devia ser um projeto transversal a todas as escolas, a todos os estabelecimentos de ensino. De qualquer forma, eu que já trabalhava nesta escola já há mais tempo, pude perceber-me que o projeto teve alguma função e realmente foi positivo nestas turmas dos primeiros anos que tiveram estes modos. Portanto, havia uma mudança de comportamento entre as turmas que passavam do primeiro para o segundo ano e as turmas, por exemplo, que estavam nessa altura no terceiro ano e que não tinham esse projeto. Portanto, percebíamos que havia mais mais informação, que eles estavam mais à vontade para pôr as questões que os preocupavam, talvez que se conseguiu prevenir alguns comportamentos de risco, algumas situações menos desejáveis pelos jovens. Portanto, julgo que mesmo assim não foi o ideal, mas foi o possível e esse possível foi salutar, foi bom.
0: No âmbito da prevenção ainda conseguiram alguma coisa. Andresa, uma vez que esse projeto cessou, conseguiu implementar um projeto do mesmo género em qualquer outra escola, depois de desde ter sido encerrado.
1: Pois é, tivemos o trabalho, mas depois não demos essa continuidade. E isso prendeu-se por várias situações. Primeiro, porque realmente era importante um primeiro trabalho de triagem, portanto, um trabalho de acompanhamento psicopedagógico, ou eventualmente, um outro trabalho dentro da escola, que pudesse conhecer os alunos para saber as necessidades deles. Portanto, em primeiro lugar, deveria ser conseguido esse trabalho numa escola. Esse tipo
0: de despistagem exatamente, das necessidades exatamente. dos alunos e dos interesses
1: esse acompanhamento inicial para depois percebermos de que forma é que o projeto se podia implementar. Esse segundo aspecto teria de ser feito essa divulgação perante as escolas, eu julgo que haveria muitas escolas que estivessem interessadas, a questão depois prende-se com que a questão do financiamento sobretudo, não é? Porque pelo menos as horas de formação têm que ser pagas aos formadores e, e aí já é um entrave, porque como sabemos o ensino hoje em dia não tem verbas para despender para estas situações nem para ter um psicólogo na escola nem quanto mais um psicopedagogo quanto mais um projeto, não é?
0: É evidente é que os prejudicados são os alunos e, por extensão, também a sociedade. Pois, é verdade. <risos> Andresa, falou-me que desenvolveu o aspecto dos módulos no âmbito da cidadania. Portanto, os tais seis módulos, não é que o enfermeiro Luís Nunes não desenvolveu, na medida em que ele está mais vocacionado para a área da saúde. Quais foram os módulos mais solicitados pelos seus alunos no âmbito da cidadania, portanto? Ok. No âmbito da
1: cidadania nós tínhamos um que era o geral, portanto o que seria a cidadania, o que era o conceito de ser cidadão, os conceitos que englobavam a área da cidadania, portanto os nossos objetivos primordiais era a consciencialização e a familiarização dos formantes com, com determinados conceitos e também com as suas vivências pessoais, qual é que é o papel deles na sociedade, de que forma eles podem trabalhar na sociedade de uma forma mais cívica e correta e também ao nível do trabalho de grupo, porque uh, a nossa sociedade está muito virada para o egocentrismo não é? e para o egoísmo, digamos assim, portanto este trabalho de parceria de equipa seria importante de trabalhar e com eles era, era fácil de fazer isso porque era uma turma que já se conhecia, portanto através de várias dinâmicas de grupo, através de visualização de filmes, era uma temática conseguida. A outra, prendia-se com o, o ser cidadão, como eu falei, que estava dividida em vários conteúdos programáticos, os direitos e os deveres do cidadão, as diferenças sociais. Em terceiro lugar, portanto a questão dos valores individuais e sociais, toda a questão social, grupal e individual, o valor do indivíduo, o valor do grupo, o valor da sociedade. Outra questão que realmente era, era muito falada e muito solicitada era as diferenças entre o papel masculino e feminino. Incrível como isso ainda estava dentro da cabecinha deles, não é? Eles achavam que havia muita diferença. <risos> Imaginemos alguns tempos, não é? Depois, um outro que realmente era muito abordado era a discriminação. O que, que era a discriminação? O que, que era a exclusão? Qual era a diferença entre diversificação e diferenciação? Portanto, o papel da discriminação na sociedade. Isso era uma coisa que eles gostavam muito de falar, sobre o racismo. A xenofobia. a xenofobia, exatamente uhum. portanto, era uma temática assim, muito abordada depois falou-se também um pouco da exclusão social e da pobreza, a exclusão também ao nível das deficiências e ao nível da, das faixas etárias, portanto, a exclusão do adulto a exclusão do idoso, a exclusão da criança portanto, nos vários grupos da sociedade não só o papel feminino e masculino mas também ao nível da idade portanto, sobretudo na minha área eram estas as temáticas que eles mais tinham questões para abordar ou mais necessidades e gostavam mais
0: Falou-me das temáticas no âmbito da saúde, um, que estavam a cargo do enfermeiro Luís Nunes, mas não fez o enunciado, uhum. falou-me uh, em off, digamos, que eram oito, mas não fez o enunciado delas desejaria fazer Sim, eu acho iniciado. que era, imp era
1: importante, não é? Porque estas talvez são, são aquelas mais prementes e que realmente os jovens mais vezes solicitavam. Bem, uh, tínhamos oito módulos, como eu falei, a primeira seria o corpo humano e a sexualidade, onde se passaria pela anatomia do aparelho reprodutor masculino e feminino, as relações sexuais, a contracepção, o aborto, etc. Portanto, isto é o nível do primeiro módulo. O segundo módulo, a SIDA e as doenças sexualmente transmissíveis, portanto a prevenção da SIDA, o tratamento da SIDA, portanto de que formas é que eventualmente podemos minimizar a doença SIDA, a transmissão da doença, basicamente ao nível da SIDA seriam estas questões que eles tinham mais prementes, não é? Ao nível da SIDA. Depois, o terceiro módulo, um módulo também muito solicitado, era a toxicodependência, o que era a droga, a identificação das várias substâncias, o mundo da droga, portanto, quais as causas, os sinais de alerta, a atuação da família, dos amigos, etc. E a prevenção da toxicodependência na promoção da saúde. Claro que esta fomos nós que colocámos ao nível da promoção de saúde, obviamente, porque muitas das vezes eles não pensam na prevenção. Pensam em ah, crescer, vamos experimentar, mas depois as consequências na mente dos jovens nem sempre é muito visualizada. Depois, o tabaco, tínhamos colocado um módulo à parte, portanto, só exclusivamente ao tabaco, apesar de ser uma droga, e falávamos também da dependência do tabaco, os motivos que levam os adolescentes a fumar, como deixar de fumar, etc., o quinto módulo seria também, apesar de ser uma droga, estaria no módulo separado, que era o do álcool, o álcool e a dependência do álcool, as suas causas e influências culturais cá em Portugal, não é? porque é socialmente aceito, o consumo do álcool como leva à desorganização na família, na escola, no trabalho, portanto, todas essas questões ligadas ao álcool. Depois, também, um módulo relativamente à alimentação saudável, as necessidades alimentares, os hábitos alimentares da vida e da doença, a saúde. Isto porque os jovens, quando estão deixados à mercê das suas escolhas alimentares, nem sempre são as escolhas ideais e as corretas. Portanto, ao visualizarmos refeições incorretas na escola... Tínhamos um serviço de refeitório, mas nem sempre eles faziam essas refeições, faziam as compras dos outros produtos menos saudáveis. Achávamos que este era um módulo também importante e que também se adequava na área da saúde. Por fim, não menos importante o Conselho Geral de Saúde e Doença segundo a OMS, portanto a Organização Mundial de Saúde, o que é que é estar em plena saúde, o que é ter doença, portanto a história das grandes epidemias, isto para eles perceberem também que hoje em dia que ao nível das doenças nós podemos realmente nos recatar e podemos ser mais preventivos do que éramos anteriormente, portanto que as doenças não são uh, o mal que se pega sem a nossa quase autorização, não é? Podemos não algumas doenças, fazer esse tipo de prevenção. E, por fim, a saúde e as relações com o desenvolvimento humano, em que trabalharíamos a relação humana, a comunicação e também, portanto, a capacidade de respeitar o outro e o ser como ser individual, digamos assim, que implica a saúde.
0: Depois de toda essa explanação sobre os módulos no âmbito da saúde e também da cidadania, Andresa, acha que, de alguma maneira, os conhecimentos adquiridos no ensino básico serviram para uma melhor compreensão destes alunos que tiveram estas opções na apresentação e na implementação dos módulos e de todo este projeto na formação para a saúde e para a cidadania?
1: Eu julgo que cada vez mais a escola tem uma preocupação de dar esses conhecimentos aos jovens, Sem portanto dúvida. até ao sexto ano, até ao nono ano na escola estatal e nas privadas também, mas pronto na escola obrigatória. Eu julgo que sim, que há essa preocupação. Julgo é que com as idades desses jovens, portanto estamos a falar de 15 a 6 anos, às vezes não é a idade mais importante ou que eles estão mais atentos para determinados conceitos e por isso acho que o trabalho complementar, portanto de seguimento a partir do nono ano, é um trabalho importante importante porque eles já conseguem distinguir, portanto, algumas das questões que querem aprofundar mais, já conseguem dar opinião, portanto, acho que não se deveria parar só no nono ano, mas sim dar continuidade, ou só no sexto ano, dar continuidade. Portanto, eu penso que apesar de haver essa preocupação e realmente eles já virem com esses conhecimentos, que é importante dotá-los de mais conhecimentos e de mais práticas da parte deles. Portanto, Acho que sim, acho que é um trabalho no seu todo. Acho que estávamos todos no bom caminho, <risos> dar essa
0: continuidade. Andresa, agradeço mais uma vez a sua colaboração neste programa. No próximo programa, teremos então connosco o enfermeiro Luís Nunes. Se tiver alguma questão para nos colocar, já conhece o nosso telefone, é o 219-106-310. Para si, desejamos a melhor das semanas.